0: Quem vem primeiro? Parte 2. Estamos já rindo aqui, porque a Sabrina disse que quem vem primeiro somos nós, realmente, e, e por segunda é os outros, né, Sabrina?
1: É, né? Pelo é, menos né? na prática foi assim que a gente fez, né? <risos>
0: na prática foi isso que aconteceu, mas bem, o último episódio a gente falou, então, sobre encontrar esse equilíbrio, né, entre atender as próprias necessidades, aquilo, se colocar em primeiro lugar, e atender as necessidades dos outros, né, gurias? E a gente acabou ficando muito mais no atender as próprias necessidades, né, e, e se colocar em primeiro lugar, mas a gente quis dar uma continuidade para esse episódio, falando de como uh, colocar, em que momentos colocar os outros à frente, né, atender as necessidades dos outros. Então, seja bem-vindo a mais um episódio Psicando de Zizãs, quem vem primeiro, parte 2. Então, queria assim que começar... Vou jogar pra Rafa, eu acho. Ai, logo. Foi, é, foi, foi a tu, foi a tua ideia.
2: Pois é, acho que foi a minha ideia, porque eu gosto muito de conversar e de pensar justamente <risos> na relação com o outro, né? Do quanto que a gente cede, do quanto que é importante a gente pedir o que a gente quer se posicionar, dizer não. Né? Enfim, eu acho que isso. É, favorece sempre o crescimento das relações, né? E o entendimento entre as relações. Talvez eu tenha falado disso por esse motivo. Mas, enfim. Me ajudem e me façam uma pergunta. De peguei dia? de
0: surpresa, <risos> né? <risos>
1: realmente é que em
3: algum momento, né? Vai ser importante. Olha, eu em algum momento é importante que a gente olhe para as necessidades do outro. Não, <risos> é, é que é uma <risos> é, é, é complicado, né? As é pessoas a gente...
0: vão achar que a gente, que a gente é, é só a favor de olhar para si.
3: É, eu não é acho. Bom, Mas eu, em minha defesa, eu vou explicar o que eu quero dizer. Eu lembro que a gente se deu conta aqui no, no, no episódio anterior de que era muito mais fácil a gente estar, às vezes, atendendo as necessidades dos outros do que as nossas, né? E aí, por isso que era importante a gente olhar né, também para as nossas. Mas agora, falando em, em atentar para as necessidades dos outros, isso é algo, gente, que temos que fazer. Quem escolhe, por exemplo, a, a vida de casado, invariavelmente, vai ter que aprender a fazer isso. Vai ter que aprender a ceder, vai ter que aprender a fazer coisas que não gosta, sabe, é, e é aquele equilíbrio lá da, 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 da gangorra que eu tinha trazido, né, e até a própria questão de maternidade também, de filhos também, né, momentos em que, sei lá, fiquei lembrando do início, né, da, da gestação, é um momento onde ali a, a dedicação, ela é muito intensa para o outro, né? É. E se a gente não prepara, não se prepara para isso, né? Assim, uh, é, é desafiador, né? Eu falo aqui lembrando assim as duas gestações assim, né? Que eu lembro que o Ricardo olhou para mim e disse: aí assim, ah, acho que já faz parte de esse paninho aqui com cheiro de leite, que era eu e o paninho de leite. Assim. <risos> Éramos a mesma pessoa, entendeu? <risos> Então, assim, naquele momento era isso. E eu tava bem feliz que, aquele momento, eu estava atendendo as necessidades de, de duas pessoinhas pequenininhas, fofíssimas, mas que também me deixavam muito cansada. <risos> então, e só que tem momentos na vida que a gente não tá tão preparado, né? A gravidez, a gestação é um exemplo que nos dá esse, esse tempo de preparação. Não é sempre assim, né, gente?
1: Não. E, e a série
3: mostra alguns momentos, assim, né? Algo da carreira ali, né? A gente falou da, da Beth com o Randall enfim, né, eles precisavam, ele, né, ele queria mudar de carreira e ela topa com ele, bom, então tá, então vamos para outra cidade, né, pego junto contigo, no fim ela achou depois a academia, ela deu vazão para as coisas dela, mas inicialmente ela foi para atender uma necessidade que era dele,
1: uhum.
3: então é isso que eu penso, eu penso que é um desafio necessário.
1: E sabe o que eu fiquei pensando aqui, gurias, né? Porque a gente... Como é que tu trouxe, Gabi? Que a gente sabe que é mais fácil atender às necessidades dos outros. E eu fiquei me questionando aqui, né? Porque essa semana mesmo eu fiz uma enquete a maioria das pessoas falava isso. Que normalmente tendem a ceder mais né? do que olharem para as suas necessidades. Mas se a gente for conversar com as pessoas, os casais, será que eles vão concordar com isso? Por exemplo, eu penso muito nisso, sabe? Uh normalmente o outro não tem tanto essa sensação. Será que a gente abandona tanto as nossas necessidades assim? Ah, eu posso falar por mim. Eu cobro e aponto as
2: necessidades, mas eu sou muito mais flexível que o meu par.
1: Isso, que... isso já
2: foi ponto de discussão, inclusive. Ei, raça, e ele não adianta. Vou ele trazer não... o
1: Ronald aqui
2: para ver se ele vai falar a mesma coisa. Ah, não sei que ele mudou de opinião, porque ele já tinha não, até conversado. É ele tinha conhecido, entendeu? De que, assim, é. realmente eu reclamo, digamos, mais porque eu aponto, né? então ele entende como uma queixa, mas aí tudo bem a interpretação dele, né? Então para mim são apontamentos, para ele são hum, queixas, uhum. mas tudo bem. Daquilo que eu quero do que eu preciso, só que quando é para atender o que ele quer e o que ele precisa, eu percebo de que eu sou muito mais flexível do que ele, uhum. né? Ele também atende as minhas, né? Senão também não ia ter equilíbrio aqui no casal, mas em comparação, eu sou mais flexível, eu cedo mais, né? E então, tá tudo bem, na nossa relação tá funcionando. Às vezes, às vezes dá um quebra-palmas, de maneira é. geral, funciona. É que a gente
0: não precisa ter uma tabelinha para aí Eu cedi, agora é tua vez, né? É. Mas, mas, a mas, mas por
1: isso é tão importante o diálogo nas relações, né? A gente vê como o outro também está se sentindo, como eu estou me sentindo, né? De que. Uh, não, tem, não tem exatamente essa porcentagem exata, é 50, 50, tem momentos que vai estar tá mais para um lado, tem momentos Exato. que vai estar tá mais para o outro, como a claro, Gabi trouxe do, dependendo do contexto de do vida, contexto.
2: né? O que está acontecendo
1: ali com aquela... Com
2: aquela Exato.
1: Situação, né? E eu acho que é importante a gente sempre se questionar: uh, como isso está funcionando, né? Se eu estou abandonando coisas muito importantes quando eu tô fazendo essas escolhas, seja de olhar mais para mim, eu tô abandonando o outro de uma forma assim que prejudique também a minha relação e não me propicie, né, uma intimidade, uma interação, porque onde não tem troca, não tem relação, né, gente? E o contrário, se eu tô me abandonando e tô botando o outro sempre no primeiro plano na minha vida, eu acho que é importante, porque eu acho que deve ser uma dúvida que todo mundo fica, né? Qual é esse ponto de equilíbrio? É difícil, né, a gente saber. Uma coisa, uma coisa que eu fiquei pensando
0: também é que muitas pessoas têm a, a dificuldade, então, de expressar as suas necessidades. A Rafa estava falando que ela pontua ali, né? Ah, eu preciso disso, eu quero isso, né? Mas tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de expressar, né? E aí eu fiquei pensando uh, que, muitas vezes, uma forma de colaborar com o outro também é a gente... Per uh, propiciar esse espaço, né? Validar as necessidades da pessoa, né? Até perguntar. Uh, eu já ouvi muito, até no, no próprio consultório, de pessoas que se... Agora pensando bem em casal, né? Que se irritam que o outro nunca escolhe, por exemplo, onde vão comer.
1: Aham! Uhum. O quanto, quanto isso muito representa
0: isso. esse não conseguir se colocar, né? E às vezes é, isso tá em, em detalhes, né? E aí... Eu vejo que essa gangorra, ela funciona muito até nesse dar espaço, perguntar, questionar para o outro o que, que ele precisa, né? o que, que ele quer naquele momento, porque se eu tenho mais facilidade de expressar a minha vontade, a minha necessidade, e o outro tem menos, talvez eu tome conta, né? eu, eu percebo um pouco disso, não sei se vocês concordam.
1: Acho né? que isso é bem comum né bem comum
4: e, pessoas que e acabam que... se submetendo mais né
1: uhum.
4: e acho que tem a questão da modelagem também né Gurias porque assim eu por exemplo eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de expressar claramente o que eu preciso e não por Ai, ah, o que, que eu vou estar pedindo para o outro? É, eu digo, eu já fiz, já fiz, já atropelei, já fiz sozinha. Então, eu tenho muita dificuldade de parar. Mas quando eu faço isso, eu vejo que isso modela o outro também. Fica muito mais fácil para o outro. E aí pode ser o meu par, pode ser família, pode ser né, amigos. É né? No momento que eu paro e faço pedidos bem claros e vou repetindo isso, o outro começa a entender também eu também posso fazer isso, né, ela é, faz sabe. comigo, então eu também vou fazer de volta, e eu fiquei pensando muito na questão do contexto, né, e aí vou falar bem de mim como, como amiga, por exemplo, eu sou uma pessoa uh, que eu tenho essa facilidade de ser mais flexível, de atender muito as necessidades do outro, mas depende do contexto. Eu nunca fui aquela amiga de, por exemplo, ah, Lívia, vamos sair, vamos. Eu não quero, não tô afim, não vou. Mas, Lívia, olha só, eu sei lá, acabei em relacionamento, eu tô na merda, eu preciso de ti em 15 minutos na Sim. minha casa. Em 10 eu tô lá.
1: Então, Sim. assim, depende, depende muito para também... o quê?
4: Exatamente. <risos> depende para o quê. Então, acho que isso é do contexto. Tem que fazer também, sentido bem... para ti. É, tipo assim, bom, é muito importante, então assim, não é, ah, eu digo sim para tudo, né, e eu atendo tudo que o outro pede, depende, né, do, do, do contexto, e é isso que a gente tá falando, que o equilíbrio, ele é. não é numérico, né, então assim, 50% daqui, 50% dali, mas acho que é legal da gente poder pensar, e, e a, pra mim a palavra que fica, né, é troca, né, é poder é. fazer essa, essa troca, porque senão, né, como a Gabi também já falou da gangorra, né, brincar de gangorra, né, um só lá em cima, um só lá embaixo, fica muito, não fica bom, né? É. Eu fiquei pensando também, né, Gurias, quando as pessoas são mais
2: autocentradas, né?
3: Uhum.
2: E também tem esse outro perfil, né, de que daí não é que eu vou atender mais as necessidades dos outros, né? Não, eu vou majoritariamente atender as minhas próprias necessidades né, e vou pedir e vou apontar de que, ó, eu preciso disso aqui, né, que é para mim. E então, talvez até impor, né, Rafa? Isso, então, para essas pessoas que são mais autocentradas, eu acho que, que o convite é justamente ao contrário, né, Tá? E se tu tivesse no lugar da tua esposa, da tua vizinha, da tua colega de trabalho, como é que tu te sentiria nessa cena? Ah, então assim esse convite para se colocar um pouco na pele do outro é muito importante para quando a gente uh, tem né pessoas com quem a gente se relaciona assim que são mais auto centradas e, e acho que e esse, é... esse é um exercício bem bom da gente fazer né claro muito a bom. gente para a gente mesmo com certeza ah. mas se a gente tem na nossa convivência esse tipo de, de padrão né de relacionamento com outras pessoas a gente pode fazer esse essas perguntas reflexivas aí para o outro também, né? Que é para ele poder ou para ela, enfim, se dar por conta, né? Do, do que que é que está se passando de fato, né? Uhum. Será que dá para flexibilizar um pouco aí, né? Será que como é que eu, como é que como é que faz para olhar para a necessidade do outro, né? Porque se vem uma coisa já explícita, é mais fácil. Né? O outro tá me dizendo o que, que ele quer, então eu vou, vou tentar avaliar. Se eu sou mais autocentrado mesmo, se vem explícito, é... pode ser que não seja uma coisa fácil de ser feita. Agora, se não é uma coisa muito explícita, bem, daí é mais importante ainda que a gente se coloque nessa posição, né? Mas como é que será que o outro tá nisso, né? O que, que será que ele precisa?
0: E é isso, poder pedir, poder perguntar.
1: Né?
0: Uhum. Não precisar só que o outro expresse, né? Poder Isso. ter essa sensibilidade, essa empatia mesmo. É disso que a gente está falando, né? Até
1: porque... Desculpa, Gabi, fala. Mas eu eu ia falar. só
3: pegar esse link que eu acho que isso é o que acontece na série quando a Beth fala como é que tá pra ela, né? O quanto ela já tinha cedido ao longo da vida. Uhum. E era algo que, que parece, assim, na série que o Randall não se dava conta. É, realmente, isso. ela teve que ficar com as crianças para ele conseguir ter toda a projeção uh, profissional que ele teve. E, e ela, ela, claro, foi dentro de, um, de uma briga um pouco mais acirrada, mas ela fez esse exercício, olha só, né? Talvez você não tenha percebido, mas eu estive assim, 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 te apoiando. Agora eu preciso que tu me ajude a, a dar conta do meu sonho. Então, às vezes, quando a gente deixa mais claro também isso pro outro, ajuda nessa tomada de perspectiva, né, Rafa? Ela viesse... Falar o óbvio, né? Pois é, mas se ela viesse só acusando ele, tipo, porque tu nunca olha pra mim, porque eu tô... Sim, sendo a forma
1: que ela trouxe. Exato. Uhum.
3: Mas ele só se defenderia, não, não é verdade, não é assim, né? Aquela coisa que a gente faz quando alguém tá nos julgando, né? Mas ela, ela, na verdade, ela foi trazendo fatos e ela foi falando de como que ela se sentia. E aí, claro, sim. o Randall também te, teve, tem essa habilidade de ouvir, de processar, e eu acho que isso foi um ponto importante ali na relação deles, né? Ou quando ela depois um dia se arruma, uma cena muito, muito emblemática, que ela, ele acha que ela não vai ir, e, ela, e aí ele deixa uma mensagem no celular dela xingando. E, lembram, ela e, e ela chega. E ela é
2: importante, né?
3: Exato, e ela faz um horror, tá lá, maravilhosa, plena, e ela chega e escuta ele xingando ela, né? Então, assim, ah, que difícil aquilo ali, né?
1: E, e, Gurias, eu já trouxe uma vez esse, esse ponto que eu sempre penso muito e que eu acho que é importante a gente pensar, de que nem sempre o CD é porque a gente tá olhando para o outro. Às vezes é uma necessidade nossa, né? Que eu estou cedendo porque eu não quero me responsabilizar Por uma escolha Eu estou cedendo porque eu não sei o que fazer uh, E muitas vezes às vezes Até casais vão falar ah, Eu faço muito pelo outro E o outro olha e vai, não vai achar aquilo Exatamente por isso tipo Eu nunca te pedi isso Quem disse que isso é bom para mim Quem disse que isso é o que eu quero E por isso a importância Da comunicação Porque muitas vezes a gente acha Que a gente está né? Uh, fazendo algo pelo outro, e na verdade não é bem assim, a gente está se enganando, enganando o outro também, inconscientemente, é claro, né? porque eu acho que isso acontece muito mais do que a, a gente imagina, não é à toa que a gente fala que todo mundo acha que se coloca mais uh, à frente dos outros do que possa atender suas próprias vontades. Eu falo muito isso, né, gurias, porque eu sempre cedi muito na minha vida, e hoje eu entendo que eu cedia por dificuldades minhas também, né? Então, assim, não era simplesmente pelo outro, e isso é importante a gente entender. Ótimo, tá? super importante. Eu não muito quero difíceis,
2: hum. e aí eu jogo na, a, a
0: responsabilidade é. disso exato é, é muitas vezes numa função de esquiva né do tipo eu não quero desagradar eu não quero criar conflito né e
1: aí eu cedo Uhum. Sim, o um medo de não ser aceita, que a gente já falou. Já, e, já falou várias vezes E a Lívia estava falando da modelagem, né? Eu quero trazer um exemplo, assim, para ilustrar, que eu, que eu acho um pouco engraçado. Que eu acho muito... A Rafa já deve saber essa história, né, Rafa? Mas eu sempre fui aquela que se de tudo, né? Os amigos, ah, vamos fazer isso, vamos. Vamos fazer isso, vamos. Aí uma vez a gente estava viajando com outro casal de amigos nossos, e eu lembro que eles falam até hoje da crise que eu tive, que eu queria comer uma coisa e me impus, que eu queria comer aquilo. Então eles falam, ai, ah, ó, a Sabrina com a crise, a crise que quer comer o camarão. Porque uma <risos> vez na vida eu falei que eu queria comer o camarão, tipo, eles não estavam acostumados Ninguém merece, a usar né? Ninguém isso. Mere... Uma vez. <risos> Porque tá, vamos comer isso, Vamos. Naquele momento eu queria comer aquele camarão, eu queria que também atendessem as minhas necessidades, ou pelo menos permitissem que eu comesse ele sozinho. <risos> Pessoas é, então, estranham, né? Então, uhum. quanto também, isso que a Lívia tava falando da modelagem nas relações, é importante, assim, né? Porque muitas vezes a gente quer uma mudança e a gente não pode esperar que ela venha do outro. Muitas vezes a gente vai ter que passar por esse processo, assim, de, de repente, o um estranhamento do outro, né? Mas o quanto é importante esse equilíbrio, assim... Uhum.
0: Eu queria trazer uma situação um pouquinho diferente, Gurias, que é sobre o julgamento alheio, uhum. tá? Sobre a nossa escolha de atender as necessidades assim. do outro. Porque eu presenciei recentemente uma conhecida minha, teve que fazer uma escolha em prol do casamento dela, né? E que o grupo achou que, tipo assim, nossa, mas ela é louca por estar tá fazendo isso, né? E aí, bem... É... Enfim, é os, são os julgamentos, né? E aí eu fiquei pensando como é difícil também essa avaliação de quem tá de fora da relação, sabe? E o quanto, muitas vezes, as pessoas podem, daqui a pouco, criar uma regra de que nunca podem ceder por conceitos, né? De que se eu ceder, eu vou estar tá numa relação de controle, numa relação abusiva, tipo, verem só elementos, o, a pessoa pediu algo, apontou uma necessidade e enxergar isso, né? Eu olhando de fora, enxergar isso como um controle, como um abuso, uhum. né? Como uma submissão dela, né? Que atendeu ali o, o pedido do marido, né? E não sei, não elaborei muito bem sobre, sobre isso, mas fiquei pensando quanto isso pode acontecer também, esse então, julgamento. Eu acho que isso acontece também. com frequência,
2: muito, né, Eve. É. Independente do tipo de pedido, né? Mas se foge um pouco do padrão normal que, que aqueles, aquelas pessoas estão vendo ali naquela relação desse casal, por exemplo, né? Ou da pessoa que está cedendo mais ali naquele contexto e as pessoas próximas, né? Do tipo, tá, mas se não é o mais comum, né? Pode vir, sim, questionamentos né? e julgamentos, mas eu acho que o, o que importa é para as pessoas envolvidas, de fato, né? se aquilo tá fazendo sentido. Uhum. Porque às vezes pode ser por um pedido e às vezes não é nem por um pedido, mas eu tô vendo que o outro tá vulnerável. Porque eu conheço, porque eu convivo, porque eu moro junto, né? E do tipo, eu não eu não tô precisando que me peçam algo agora. Eu estou vendo o que está acontecendo. Uhum. né? Então, eu vou ser mais flexível, eu vou atender mais as pequenas solicitações que vierem nesse momento, porque eu sei que é um momento mais frágil. E isso é cuidar, é cuidar do outro, né? E tá tudo bem que a gente possa eleger cuidar do outro, porque isso é uma relação de afeto, de cuidado, de amor, né?
0: Só, só aquelas pessoas sabem o que tá acontecendo é. ali e o que é importante para a relação delas. Né? Exatamente, para mim enfim. fica muito
3: isso, não adianta, o outro pode dar opinião de fora, mas isso é, é tem a ver com os nossos valores também, né, Gurias? O outro, pra, daqui a pouco, né, fiquei pensando, não aparece na série exatamente, bom, ali é da viagem, mas às vezes, né, tem que viajar, pelo por um, um da relação tem que viajar, o outro vai junto, né, abre mão do trabalho, isso, enfim, histórias que são comuns, assim, né? quem olha de fora vai olhar aquilo com a sua lógica, com seus valores, né? Não tem como a gente dizer o que é certo e o que é errado, porque não existe o certo e o errado, né? Existe o que está bem dentro daquela relação e o que respeita ou não respeita os valores daquelas pessoas. Uhum. E eu acho que isso é uma coisa importante da gente estar tá bem ciente, porque se eu tomar uma decisão, né? Eu, isso eu acho bem complicado, e eu já vi isso acontecer bastante, assim. Por exemplo, de eu querer... Uh, de eu fazer, por exemplo, pelo outro, mas eu tô a contragosto no fundo, entende? Então, eu, eu tô com, né? Como sei lá, eu, eu viajo, só que na real eu não queria, e daqui a pouco eu vou começar a brigar por tudo, porque no fundo eu nunca fiquei bem com essa decisão, né? Às vezes também, se a gente assume essa posição e, e só que não assume de coração, eu vejo isso bastante complicado.
4: É, e e assumir. Né, Gabi? Deixa eu só complementar, aí, aí né, Gabi, vem muito a, a cobrança do agora, agora é minha vez, né, eu fiz, então tu tem que também fazer por mim, né, então na verdade é, é isso, não é uma escolha, né, de bom eu vou porque isso faz sentido para mim, né, tá dentro dos meus valores, dentro da relação que eu quero construir, é para é negociar, né, eu vou fazer agora, mas aí depois tu também tem que fazer. E não que isso seja um problema, mas é que pode ser, né? Pode ser um problema bem grande se essa dinâmica aí se estabelece, porque aí, aí
0: fica complicado.
2: Sim, como uma Sim. cobrança ou como uma competição é. e não como uma reciprocidade,
4: né? Exato, é. exatamente, exatamente.
0: Esse assumir com o coração que a Gabi falou, né? Eu fiquei pensando que não é necessariamente ficar super, ultra, mega feliz com a decisão que precisou Exato. tomar, né?
1: Uhum.
0: Que nem essa uhum. história de viajar, né? Ah, sei lá, meu marido recebe uma oferta de trabalho em outro país e eu preciso ir com ele. É, ou posso ficar aqui, posso me separar, ficar aqui. Ele também pode negar a oferta. É o que faz sentido para nós como casal nesse momento, nesse contexto na nossa vida e, e que está de acordo com os nossos valores. Não quer dizer que não vai ser difícil daqui a pouco, se eu decidir ir com ele, ficar longe da minha família... A Sabrina sabe... Bem Presente, visto, eu Sabrina. ia
1: falar... <risos> pois então... <risos> é, eu, eu fiquei pensando muito nisso, tá falando, sabe, Eve, Porque exatamente, a gente vir para cá, inicialmente, eu não queria vir. Era uma decisão do meu marido, uma vontade dele, não uma decisão, né? E, e foi uma construção, e hoje eu vejo que... Eu não vim simplesmente por ele, eu não passei a responsabilidade para ele de que eu estou aqui mas foi uma construção em cima de um querer do outro, né, então, uh, e que hoje faz sentido para mim, né, e que se não fizesse, de repente, eu não estaria aqui, né, ou estaria a contragosto, culpabilizando o outro, enquanto isso não é saudável, né? Mas exatamente, fiquei quietinha aqui pensando que é o que eu tô vivendo, de alguma forma. Mas então, é,
0: eu fiquei pensando, quando eu conheci o Gui, ele tava guardando dinheiro para fazer um intercâmbio. Ele acabou usando o dinheiro para comprar apartamento. Então, <risos> ele fez a escolha dele naquele momento porque fazia mais sentido, era mais importante ele ficar aqui comigo do que ir embora, né? Hoje eu me sinto, eu sei que esse ainda é o desejo dele, né? Eu me sinto muito mais é, entusiasmada de atender esse desejo dele. Né? Bom, vamos lá. Tô me preparando emocionalmente também, Sabrina. Uh -huh, Só que eu, tá, vamos, vamos lá, né? E é isso. Mas não é aquela obrigação nossa. Ele cedeu para ficar comigo lá atrás, então eu tenho que realizar o sonho dele, né? Não é isso. Então é, é essa coisa. Não, não quer dizer que é extremamente confortável para mim pegar e, e daqui a pouco fazer essa mudança na minha vida, porque para mim tá confortável aqui, uhum. né?
1: E, e, Guri, Mas é, amadurecer a ideia também, né? Tu trouxe antes um ponto, Eve, que eu acho importante também, assim, né? Muitas vezes por medo, né? Sejam os motivos que nos levam a esses medos, a gente, né, se fecha e não consegue se abrir para o outro. E se a gente não cede e não enxerga as necessidades do outro, seja pelo medo, né, de, de ser de alguma forma invadida, né? E se submeter a gente não se vincula, a gente não se relaciona. E quantas pessoas não conseguem se relacionar exatamente por isso? Né? Porque não conseguem se abrir para isso. Então, assim, é importante é, né, esse vai e vem, a gente olhar para as nossas necessidades, olhar para o outro, olhar para a gente, porque aí muitas pessoas, eu fiquei pensando em muitos pacientes assim, que não conseguem criar um vínculo né? pelo medo da relação, e o medo da relação é entrega, é olhar para o outro e deixar o que o outro veja também né? as nossas necessidades, as nossas vulnerabilidades. Então, e daí a pessoa é vista ou taxada como, seja fria, egoísta, né? seja como for, por olhar só para as suas necessidades, mas essas necessidades muitas vezes são medos, né? às vezes que a gente não está conseguindo não é exatamente estar atendendo as minhas necessidades, às vezes a função é outra, né, é se proteger.
0: E para finalizar, Gurias, esse episódio, o que, que vocês acham assim, que, que pode ser, não sei, uma pergunta que as pessoas podem se fazer ou algo, alguma forma de identificar esse equilíbrio?
1: quando atender as necessidades é. de outros. E pensando se é. é uma relação próxima,
2: independente de que tipo de relação, a gente pode perguntar para o outro. Como é que tu acha que a gente está funcionando junto?
1: Uhum. Uhum. Sim, você... mas eu acho que muito assim no sentido, quando, quando abrir mão, quando ceder, mesmo quando tu sabe, o outro te disse, quando que eu vou ceder? Quando que eu posso ceder? Acho que a gente falou um pouco disso, né? Assim, quando fizer sentido pra gente aquilo, quando a gente não sentir que a gente tá se desrespeitando, de repente, passando por coisas, né? Por cima de coisas muito importantes para nós. E o diálogo, a conversa, como a Rafa tá falando, é, é o eu, caminho pra eu, isso, Eu falo né? o
2: diálogo porque eu acho que é isso, assim, se eu tô em dúvida, se eu não sei... Se eu tô atendendo as necessidades do outro? Se eu não estou é. conseguindo fazer essa leitura do comportamento
4: do outro? Eu posso perguntar. Uhum. Uhum. Sim. Eu acho que perguntar com todas as letras também, acho, Rafa. Outra coisa que eu fico pensando também, para mim, e eu uso né, como esse filtro também na minha vida, né, nas minhas relações, é realmente tentar entender e perceber o que, que é importante para o outro. Sabe? No momento que eu entendo, bom, isso é muito importante para o outro. Né, fica mais fácil a minha reflexão de, bom, vou atender, consigo atender, posso atender, mesmo que talvez às vezes não seja nem algo que eu queria ou que eu gostaria, mas fazer essa reflexão de, bom, isso de fato é importante, por que, que é importante para o outro? Acho que ajuda essa, essa decisão de o que ceder, até onde ceder, né, como ceder, eu fico pensando nisso.
3: E, e exige uma, uma sensibilidade nossa, né às vezes entender uhum. o que o outro está precisando naquele momento. E, e, às vezes, é até uma coisa de decifrar, de perguntar, de observar, né? Porque o outro, às vezes, não vai chegar com a habilidade de dizer estou precisando de uhum. né? Sei lá, porque pensando muito a coisa de precisar do carinho, de precisar de ajuda, né? E, e até ali, por exemplo, na própria série, a gente comentou em algum momento, né? Que a, a mãe, ela é muito sensível ali, a mãe, a Rebeca, ela é muito sensível com a Kate quando nasce ali o, o filho, né? O, o Jack, né? Jack enfim, ela é muito sensível com a questão de poder ajudar a filha, né? Claro que às vezes ela até se passa ali na forma, né? E até a série mostra isso também, mas ela, ela se coloca muito mais disponível para a filha, muito mais presente, e isso acaba sendo muito significativo, né? Uh, depois, da mesma maneira, quando a Rebeca descobre né, todas as dificuldades ali que ela passa do de, de Alzheimer, também tem uma aproximação dos filhos, de tentar conversar, então isso vai aparecendo na série e muito da sensibilidade de quem tá junto.
1: É, e me veio muito a cena da, da questão do que, que o Randall queria para a mãe no tratamento, né? E o que, que ela queria. É, essa eu acho que é uma parte polêmica. Essa é aquela parte que já falamos da polêmica, mas eu acho que voltando para o que a gente estava falando: o diálogo, né? a fala, a conversa, poder ter espaço para isso facilita. Né? Que tudo isso, porque se pode chegar em pontos onde a gente vai entender o que é importante para o outro e vai entrar muito em conflito, porque tem coisas muito importantes para a gente que também a gente não quer abrir mão, né? E aí é uma escolha muito mais difícil, porque se a gente vê que é algo muito importante para o outro, e para nós aquilo ok, é mais fácil se ver. Mas tem momentos que não, né? E tem momentos que, igual, a gente vai ter que fazer uma escolha que a gente vai estar tá sentindo que a gente abriu mão de uma coisa bem importante, seja uhum. olhando para nós ou para o outro, né? Uhum.
0: Isso aí. E, e é, é isso, né, gurias? Não tenho mais nada a acrescentar. Eu acho que é também se conectar com o valor que a relação tem para a gente, né? Se conscientizar disso, o quanto essa relação é importante para mim, o quanto... Uh, vale a pena ou não brigar pelas minhas necessidades vou botar brigar aqui entre aspas, né mas lutar pelas minhas necessidades né, então acho que a gente, vocês sempre vão ouvir a gente falando de tudo depende né, tudo, de <risos> <risos> tudo depende mas a gente tenta fazer essas reflexões para que quem está nos ouvindo consiga também fazer essa avaliação e consiga colocar isso em prática bem, né é isso aí?
1: Isso aí fechou? Isso aí.
0: Então tá. Até o próximo, Até. gente. Um beijo. Beijo, beijo. 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 Tá. beijo.
1: Tchau, tchau.
4: Tchau.